0: Muy buenas tardes a todos Estamos hoy día jueves 27 de agosto Les habla su locutor Raúl Arizmendi Ramírez Y esto es Better Call Raúl Conformidad a la encuesta de hoy día en la mañana La cual estuvo bien peleada. Me gustan harto hacer las encuestas Porque siempre se definen a último minuto Siempre están uno a uno, dos a dos Son muy emocionantes Bueno, como entonces salió el resultado de la pelea de encuesta. Chaldéo, eh, hablar ahora del tema de la campaña del plebiscito para la futura de aprobarse convención constituyente en Chile. La que hará realizarse acá a partir del periodo de la campaña ayer y durará hasta el jueves 22 de octubre. Este futuro plebiscito va a realizarse porque eh, no podemos hablar nuestra transegura, a lo mejor si se realizará o no, dada las actuales situaciones de la contingencia del COVID. Pero antes de ponerme a opinar un poco de esto, porque este va a ser un capítulo mucho más editorial, yo creo, y doy por, por seguro, que la postada de, por, perdón, portada del, del plebiscito de realizado en este presente año 2020, la imagen que tengo en esa postal, es de la votación a realizarse haciendo las filas con mascarilla. Y, celebran, y como así fue el... Las sesiones del, del retiro del 10% de AFP, dada la contingencia, yo, yo creo que si menos va a ser la postal del, del futuro plebiscito constituyente. La gente esperando ejercer su derecho al sufragio con la debida mascarilla y bueno, esperar que se respete la normativa que haya, sanitario, que la gente tome distancia, que haya alcohol gel, los recintos hayan sido previamente sanitizados y se les dé el respectivo mantenimiento, ¿no? Pero bueno, como acabo de decir, acaba de empezar desde ayer el periodo de campaña y durará hasta el jueves y lo cual a lo mejor puede extenderse porque se mueve el plebiscito y una campaña ya bien movida que no ha eh, que ha sido bastante interesante. Uno ve hasta la parte de los distintivos que suelen verse en mascarillas. Un otro día en la calle vi a alguien con una mascarilla de la opción rechazo. Me imagino la opción aprobar de detener tener. Pero bueno, gente... Empezaré ahora, porque esto tratará más bien el capítulo, de dar mi opinión y de lo que yo pienso. Bueno, un poco a los que nos entramos al el contexto para entrarlo, porque aquí hay gente que no todos los que me oyen son de Chile, pueden estar un poco al margen de lo que sucede y están en su derecho. A raíz de los sucesos de octubre, de las manifestaciones que hubo, eh, se llegó más bien a la idea Empezaron las consignas que muy poco venían de antes, me acuerdo las elecciones del 2013, ya incluso esa marca AC en tu voto, ya estaba un poco puesto en pie. No agarró un poco esa consigna, me acuerdo de la presidenta Michelle Bachelet hablaba del presidente constituyente y de, esto, de todo lo que todo su gobierno. En los últimos días de 2018 se puso su proyecto que, para reemplazarlo, porque... De ella, se le ha criticado siempre el origen a ¿no? esta constitución la cual que nos rige que fue tomado por unos pocos que viene de la dictadura o régimen militar, como más le parezca y el discurso que hay de que no regula el tema de los derechos sociales no representa eh, lo que nos dice todos deja muchos huecos y demás comentarios, porque también hay quienes son muy partidarios de ella eh, que según... Tendrá una buena efectividad eh, Impide eh, un poco el populismo El estatismo exagerado Dentro de todo Y bueno En lo que queda me voy a referir A lo que opino yo como Raúl Arismendi Y en esta opinión la idea no es influirla Si ustedes tengo amigos del bando del apruebo Y del bando del rechazo Y no tengo drama con ellos Que cada quien tenga su opción y es válido, de hecho un poco esa le va a ser mi primera crítica a esta campaña que, que se muestra muchas veces, se ataca al otro bando, se ridiculiza las campañas de algunos sectores de la prueba ridiculizan a los del rechazo como de inmóviles, ocurren epítetos y para qué también decir los del de, otro bando por ejemplo también los bandos del rechazo atacan que por la idea de aprobar un nuevo texto este, se va a ir todo el desmadre tienen el ejemplo de Venezuela y la plantación del chavismo por la experiencia constituyente que tuvieron en 1999 las cuales poco o nada se parecen a esta o sea pues son constituyentes de cada país son propios de determinados momentos o coyunturas o sea la constituyente del 91 en Colombia la del 88 en Brasil o sea, todas distintas muy bien sin dilatar más y para que sepan yo y los que algunos me conocen, yo voy por la opción de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué voy a la opción de la prueba? Recuerdo que dejó en un poco el carrera de esta idea cuando entré a la universidad. Año 2003, el año muy simbólico para mí que como que ingreso a la política un poco más bien de lleno. Todo es porque al otro día de que entro fallece Hugo Chávez. Ese fue el hecho que me hace a mí interesarme un poco repercutir en la política. A pesar de que en el colegio tenía un poco de etapa de trabajo social y me hacía una idea un poco pro concertación, pero a mí el hecho que me hace ingresar a la política y estudiarse un poco la defensa y interesarme es la muerte de Hugo Chávez y la realidad venezolana. Eso es lo que he hecho me, me hacer motivar a entrar a la política. Porque de todos hay algo que nos hace entrar un suceso. Por ejemplo, los primeros ministros de Inglaterra, Tony Blair y Margaret Thatcher, dijeron que el hecho que los motivos a ingresar a la política en Inglaterra fue el hecho del golpe de Estado acá en 1973. Entonces, ¿por qué creo que voy por esta opción de la prueba? Porque considero que yo voy a ejercer mi derecho y aprobarlo? Es porque considero... No una suerte de imponer una visión, considero que va a ser la oportunidad histórica en que los chilenos podremos mantener, discutir, eh, pensar y ponernos de acuerdo en algunos temas. Dígase que nos pongamos de acuerdo en el tema de la propiedad, de la libertad de enseñanza, en la organización republicana, en la organización política de este país. Considero que es una oportunidad histórica, también eso sí, yo soy de los que también la gente puede equivocarse. Yo no sé de qué la gente quiere que la gente es un santo. Pueden surgir. Y como también están los de la opción de no aprobarlo. De hecho, yo conozco mucho del rechazo. Y de hecho, es la principal bandera de que no es eh, mantener la cosa fija. Es, de hecho, voy a tratar rechazo porque creo que esta constitución que tiene falencia se puede arreglar reformándose sin hacer necesario eh, constituir una asamblea. Y eso, para los que no saben de esto, los procedimientos constituyentes muchas veces suelen hacerse mediante tres preguntas que se le hacen. Un referéndum en que pregunte si la gente está de acuerdo o no con iniciar un procedimiento. Luego, eh, la conformación de este grupo, que puede ser generalmente variable, en algunos países se lo encargan al mismo congreso. Se habla del congreso asamblea, fue el caso de la constituyente de Brasil del 88, de la constituyente venezolana del 61, que la, la redactó el congreso que había sido escogido dos años antes. Puede serse una elección completamente eh, con candidatos y todo, como fue la constituyente venezolana la del 99, la constituyente colombiana del 91, o también pueden constituirse órganos mixtos. Por ejemplo, de hecho está entre una de las opciones para los que quieran ir por la opción a prueba, es que se haya una mitad de convencionales o constituyentes elegidos por la ciudadanía y otra parte del Congreso del Poder Legislativo, legislativo disculpen, que la redacten juntos. Lo más común es que se conforman estas asambleas, pero como son muchas, se más de 100 porque algunos elegidos, otros que, que representarán a sectores, por ejemplo, el de estar si se incluyen a representantes de los pueblos originarios. Normalmente ellos designarán una comisión técnica, muchas veces de juristas o por los miembros de la Asamblea, quienes redactarán el texto. La actual constitución tuvo un acto de proyecto de una comisión que se llamaba Comisión de que de hecho ahí parte un poco las eh, consideraciones o comentarios peyorativos que se les pueden hacer. Yo recuerdo fue haber sido alumno en la Cátedra de Derechos Humanos de Raúl bertensen, uno de los comisionados, que llega como a la mitad, y nos contó muchas veces cómo era la redacción, que dice que la parte más difícil fue la parte de derechos y deberes fundamentales. Contó que el trabajo siempre fue teniendo en cuenta la experiencia constitucional chilena, o sea, teniendo el texto de la anterior constitución de 1925 a mano, teniendo también constituciones como ejemplo que se tienen, que ahora me quiero detener un poco. Yo considero un poco informándome de constituyentes, algunos modelos así, la brasileña del 88, perdón, sí, la brasileña del 88, bien digo, que reunió a los principales movimientos de opinión, el Partido de los Trabajadores, que liderado por Lula da Silva, el socialdemócrata por Fernando Enrique Cardoso, partidos de derecha, partidos de monárquico, una representación que se puso de acuerdo. la constituyente del 79 en Perú también siguió esa idea. Este, Como ustedes ven, hay mucha experiencia. Ahora, un poco que quiero hacer los alcances. Es que yo creo, un poco conversándolo, que en la constituyente que efectivamente podamos tener de ganar la opción a prueba, yo creo que vamos a ver muchos políticos del acontecer que vemos muchas veces. O sea, yo hablaba ayer con mi familia y dije, si los dinosaurios políticos, cuando uno ve ya congresistas de hace más de 30 o 20 años en el Parlamento, también son bebés, yo creo que a futuro seguiremos teniendo a la diputada Camila Vallejo en el Congreso, a Boric a Paulsen, a muchos que ya son jóvenes, yo creo que los vamos a seguir viendo. Algunos a lo mejor de los que seguimos viendo llegarán a ser presidentes o fueran ministros. No me quiero meter en el debate electoral que se va a realizar en, 2000, en el próximo año, en 2021, el cual sí yo considero van a ser las elecciones más importantes de los últimos tiempos y a lo mejor cuyos efectos aún van a repercutir a 20 años de hacerlo. Me atrevo a decir que serán las elecciones más importantes. En la historia de Chile del siglo XXI, las realizará el próximo año, en 2021. Pero, ¿cómo va la cosa? Este está es el tema. ¿El plebiscito se realizará o no se realizará? Según la como se tome la pedida de la autoridad sanitaria. ¿Tendrán, a lo mejor, modelos a la vista de las anteriores constituciones de Chile? Las constituciones de la región, yo creo que las van a tener a la vista... Pero me voy a hacer detener en una reflexión. En dos, por lo menos, constituciones que considero importantes analizar. La constitución italiana se aprueba en una asamblea constituyente de que se, o sea, se cogió la asamblea en 1946. Ustedes entenderán, Italia venía de la Segunda Guerra Mundial. Toda la experiencia del fascismo italiano. Y con, eh, complicados con la figura del rey Víctor Manuel. Hicieron del siguiente referéndum dos preguntas. Está, eh, primero, ¿qué opina de la forma de gobierno? ¿Mantenemos la monarquía que Italia sigue siendo un reino o preferimos una república? Y pronto, si de octava de acuerdo con la convocatoria o no, una asamblea. En la asamblea que estuvo liderada por dos movimientos, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Comunista Italiano, que lideraron la escena política ambos partidos desde 1946 hasta la década de los 90 con las rivalidades y las críticas que se tenían. Italia siguió adelante como una república, la segunda mitad del siglo XX y a día de hoy siguen con esa constituyente, con ese origen, con artículos que regulan los derechos, diciendo que Italia es una república conformada por trabajadores. Porque eh, antes de ir a la otra constitución, en eso va a estar el debate. Pero también van a haber cosas que se van a mantener, señores. Se va a mantener, yo creo, a mi parecer, el sistema democrático, el sistema republicano, el sistema presidencial, la bicameralidad del Congreso, mantenerse el judicial del Ministerio Público, del Contralor. El debate va a estar conformado en la parte de garantías, más estatismo, más iniciativa privada, reconocimiento a los pueblos originarios, derecho a la imagen, aprovecharán a lo mejor de discutir otros temas, zanjarnos sé, el tema del aborto, de las uniones entre personas, eh, de los derechos medioambientales, los derechos de la identidad, regular el orden público económico, discutir el actual sistema de pensiones, esos van a ser los temas de la futura convención constituyente. Y estaremos al vilo, estaremos, pero Y bueno, de ahí habrá, o se tendrá que hacer otro referéndum para ratificar ese texto. Y si ganará una opción, se, se pondrá una puesta en vigor del texto. Y si no, bueno, muchas gracias por sus servicios, pero la gente no está de acuerdo. Y la otra constitución que yo, porque es de otro país que se sabe poco, pero en verdad lo y Yo les voy a hablar de la India señores. Me van a decir, este tipo está loco, pero si estamos en Chile, ¿por qué me la de la India? Por una cosa, India al haberse independizado en 1947, también tiene una discusión respecto a cómo organizarse como nación. ¿Y saben qué tiene India? Primero, un Estado laico. Con toda la diversidad de religiones, el Estado mantiene laico. Cualquier persona tiene el derecho y la oportunidad de ingresar a la política. Usted al Parlamento indio, gente de altas castas, gente de a pie obreros de todas las regiones, un idioma oficial, el hindi y el inglés y que los ha unido en cierta forma porque miren, India tiene una particularidad muy simpática en un tremendo territorio volviéndose casi el país más poblado del mundo al lado con China, posee lo siguiente en India ustedes ven ver que hay entre ellos creen en distintos dioses hablan en distintos idiomas tienen distintos colores de piel Incluso no comen lo mismo, pero saben que tienen todos los indios, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, el tremendo orgullo por sentirse indios, Por lo cual ha mantenido que sea una república parlamentaria que le permite el acceso al poder o a la política a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 2004, Sonia Gandhi, esposa del que era el fallecido primer ministro Rajiv Gandhi, que a su vez eh, había sido hijo de Indira Gandhi y de Nehru, los grandes líderes de India ella es de origen italiano India es porque se casó con un ciudadano indio, de cultura católica se postuló a las elecciones parlamentarias para primera ministra y ganó la mayoría necesaria pero porque la constitución lo permitía, no siendo india no siendo hindú, y ganó pero ella, bueno, hubo una negociación política, prefirió no asumirla. Pero, a su vez, el presidente de India era un musulmán de orígenes pakistaníes y el que fue el primer ministro, Manmohan Singh, era de religión Sikh. Por darles un ejemplo, yo creo que la constituyente es una oportunidad histórica para este país, para ponerse a discutir. Pero seamos claros, no va a resolver los problemas que hay actualmente ni los que puedan surgir. Pero será el instrumento que regirá la organización política de este país y que cambiará, o a lo mejor mantendrá muchas cosas. Pero nos veremos los chilenos ponernos de acuerdo en la forma de gobierno, en nuestras garantías, en mecanismos para proteger esas garantías. Ojo, no solo una constitución... Para mí no es efectiva si solo en lista de derechos si no lo fue cumplido. Con mecanismos de defensa. Con mecanismos de defensa. Como el recurso de amparo, el recurso de protección, las acciones que establece la Constitución. Algunas cosas que yo creo que podemos rescatar. Y también, si se podrá reconocer una más protección, bienvenido sea. Bienvenido sea. Y también una crítica, hagamos este debate con civismo en democracia, con armonía, con tranquilidad. Lo que nos falta a los chilenos, y que yo creo que si lo hacemos vamos a empezar a solucionar un montón de los problemas, dejarnos de mirarnos como enemigos si no pensamos igual. Los chilenos hemos pasado por momentos mucho más graves. Hemos pasado como país tremendas situaciones. Hemos salido de muchas cosas con civismo con civismo, con educación, con respeto. Porque el pueblo chileno, por mucho que actualmente se lo pueda criticar por el pesimismo que hay por la situación, es un pueblo honrado de gente trabajadora. Yo, probablemente el mayor error que tenga es que soy extremadamente optimista. O a lo mejor porque nunca me ha tocado verla mal. Pero yo creo que vamos a salir adelante. Pero poniéndonos a trabajar y conviviendo de una forma pacífica tranquila, tolerante. Yo creo, porque siempre creo que las cosas van a salir bien. Va a ser duro, no van a ser años sencillos. Van a ser años de incertidumbre, van a ser años en que veremos la precariedad, años de crisis, a lo mejor. Pero independientemente sea largo o sea corto, vamos a salir adelante. Con eso mi opinión respecto al tema eh, del rey. Como les dije, como hice la encuesta y prometí, seguiremos en otro capítulo analizando el caso AMBA, perdón, el caso de Norma. Disculpen. La contingencia de tantos casos aún no lo pone a confundirse entre tantos casos. Nos pondremos a trabajar en ello. Y tengan todos ustedes un fraternal abrazo de mi parte. Les habla Raúl Arizmendi. Síganos en nuestro Instagram, arroba 93 Cualquier cosa pueden comentarme y feliz se la respondo y nos estamos viendo. Tengan ustedes muy buena tarde.